0: Velkommen tilbage til k Podcast. Jeg hedder Morten Gade. Vi har holdt en kort pause, men er nu stærkt tilbage og kan sige hej til Tanja Hall. Velkommen. Tak. Du er forfatter, foredragsholder og, hold nu fast, generationsspecialist. Hvad laver sådan en?
1: Ja, det er noget af et uh, buzzword, men, uh, men det, jeg laver, det er, at uh, jeg i samarbejde med mine medarbejdere i virksomheden uh, kortlægger uh, unge og unges adfærd. Så vi prøver sådan at grave dybt og finde ud af hvad unges behov er, inden for det kan være fællesskaber eller medier, som vi skal tale om i dag og lignende. Så vi vi har taget en beslutning, at vi specifikt kun beskæftiger os med den unge generation, som som indtil for for vores vedkommende for et halvt år siden var dem, der vi kalder generation Z, det vil sige dem, der er født mellem 1994 og 2004. Men her for et halvt års tid siden besluttede vi så også for at gå endnu længere tilbage og interessere os for den helt unge generation, som i sådan en fagtermer hedder Generation Alpha. Ja. Så, så det, er, det er det fokus, vi har i Fremtidsfabrik. Det er de, den unge generation og nu de unge generationer. Ja.
0: Fordi som du selv var inde på, så har vi aftalt, at vi i dag skal tale om, om unge og digitale medier. Og vi skal ja. prøve at forstå, hvordan de her to generationer, hvordan det er, de bruger digitale medier. Og hvad det betyder for deres liv. Først kan man sige, på tværs af de her to store generationer, er der nogle ting, som karakteriserer alle unges mediebrug?
1: Ja, altså, det var var meget interessant, fordi hvis man kigger på, hvad der har formet denne her unge generation, så vil vi gå ind og se på, hvad er det for en rolle, forældrene har spillet i deres hverdag? Hvad er det for en samfund, de er vokset op i. Og så i forhold til den snak, vi skal have i dag, så er det jo, hvordan har teknologien påvirket øh, den unge generation? Og, øh, og hvis vi sådan spoler 10 år tilbage, hvor de sociale medier sådan for alvor brød sammen, hvis vi tænker på sådan noget som det arabiske forår, og sådan hele den optimistiske stemning, der var på daværende tidspunkt.
0: Ja.
1: Øh, Bill Gates havde den her vision om frictionless capitalism, og der var den her tro på, at hvis vi bare giver, altså giver laptop på et child, og så bliver verden et bedre sted, der havde man sådan en fornemmelse af, at der er en tro på, at, at demokratiseringen hvis ske fyldes på grund af teknologien og de sociale medier. Og når du så spørger, om vi kan tale om den unge generation som en generation, så vil jeg sige, at svaret på det er, at desværre stik mod de forhåbninger og forventninger, man havde så ser vi snarere tendens til, at teknologien i virkeligheden har skabt, bevirket til at skabe en yderligere polarisering hos denne her unge generation. Så derfor så, øh, som generationsspecialist, hvilket jeg er meget enig i, jeg synes, du, lidt antyder det et buzzword, og det er jeg også tit selv tænkt på, men, men så er det første, jeg i hvert fald altid rådgiver vores samarbejdspartnere om, det er, at vi kan ikke se på, den unge generation som en generation. Øh, vi bliver nødt til at se på dem som segmenter. Og man kan sige, at i Fremtidsfabrik, der bruger vi øh, Eric Rogers uh, Diffusion of Innovation som pejlingsmærke, eller som metode i virkeligheden. Ja. Øh, men når det så er sagt, så vil man samtidig, som, hvis man har sådan sociologisk eller antropologisk take, som, som vi har, kigge på, jamen hvad er det så, der har formet denne her Altså, hvordan har teknologien formet den her generation? Hvad er det for nogle behov, det har skabt? Og der kan man også sige nogle meget generelle ting, som man også tit ser, synes jeg, når kommunikationsbyråer og eksperter kommer med råd til branchen omkring, hvordan skal vi kommunikere med denne her generation? Og der er der jo i hvert fald noget omkring tempo og speed, der er noget omkring nærvær, og der er noget omkring, at det skal være så kostomiseret som muligt, fordi det har de været vant til. Øh, så er der heller ingen tvivl om, at vi som kommunikations, altså som dem, der gerne vil have de unges opmærksomhed, er i en konstant opmærksomhedskrig. Øh, der er meget stor kamp om ikke kun de unge, men også alle, der bruger mediers opmærksomhed og vores attention span, Og det er jo sådan noget, man kan se inden for for hjerneforskning bliver jo kortere og kortere. Det er ikke kun den unge generation, det er jo i virkeligheden på tværs af generationer, men den unge generation går forrest her. Så altså, <laughs> Rasmus Paludan er jo et rigtig godt eksempel på, at formår man at tale i sådan meget minkultur og meget kontant, så, så er man godt hjulpet på vej. Ja. Så man kan sige nogle generelle ting, men det er meget vigtigt for, for os at prøve at kortlægge, de samarbejdspartnere, vi har set, se, hvad er det så egentlig for et segment blandt unge, jeg ønsker at ramme, øh, så, så vi ser et meget polariseret billede.
0: Ja. Men hvis vi vender tilbage til de her tre faktorer, du alligevel siger, at der så går daft, de her de fælles, kan du fortælle mm. lidt mere om det her med, med nærvær? Jo,
1: altså, øh, jeg synes faktisk, må jeg bruge Rasmus Paludan som et eksempel? Det kan
0: du tro, på selvom vi ikke kan lige tale med det.
1: <laughs> jeg ved godt, at øh, mediebranchen, og det siger jo også rigtig meget måske om den her tendens til, at at vi som kommunikationsfolk godt kan være lidt to skridt bagud i forhold til at forstå, hvad der kommer til at trende, og hvad der bliver stort hos den unge generation. Fordi øhm, nu er det her med, at vi kan ikke kan lide at tale om ham, og vi vil gerne tige ham ihjel. Mm. Men det, der bare er sket, og der må man jo sige, at det her give a lap, laptop per child, altså teknologien og de sociale medier har jo gjort, at alle, der ønsker det, har en kæmpe mikrofon til hele verden. Ja, så, så, så det kan være rigtig svært i min optik at tige noget ja. øh, i Ja,
0: Og han har jo det. haft sin egen del offentlighed i altså overvis, hvor med, med mange, mange tusinde lojale ja. følger og, og vand, de har fulgt ham af politiske årsager, eller fordi de bare synes, han præcis. Præcis. er lol. præcis
1: Og lige præcis, Altså det er jo sådan noget for the lols, som ja. man sådan lidt hånende har sagt. Ja. I forhold til, hvad det vil sige at være nærværende, og hvor jeg synes, han virkelig har t- t- taget ind i nogle ting, som rammer den unge kultur uagtet om de griner af ham eller ikke griner af ham, det er at mens måske mange andre traditionelle medier har siddet i bag, altså i i bygningerne og og kommunikeret ud, så har han været til stede på Snapchat han har været til stede på YouTube hvis man som ung har haft en interesse i at få en debat med Rasmus Paludan så har man kunnet snap ham, og det det er jo det han har gjort og så har han stillet op så har simpelthen kommet ud og mødt de her, øh, måske unge, der har haft en interesse i at grine, men han har været til stede fysisk. Og jeg vil sige, den der fysiske til og den der, altså, vi vil kalde det sådan lidt access to, øh, han har også altid været hurtig til at svare og vist interesse. Uh, han har ikke på nogen måde været envejskommunikerende, selvom det godt er det billede, man kan få af ham, hvis man ser det overfladisk, så har han rent faktisk jo taget den unge målgruppe ret
0: seriøst. En anden ting, som er interessant ved, ved den unge generation, det er jo det her med forbrugere og skabere. Øh, mm. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad ser du i forhold til, hvor mange unge, der skaber deres egne medier?
1: Ja, altså først og fremmest, så st- tror jeg, at den holdning, at hele den her skælden mellem forbrugere og skaber, den i nogen grad repræsenterer en lidt industriel logik øh, Før, kan man sige, den digitale tidsalder, så var det meget tydeligt, at dem, der arbejdede på fabrikken, de skabte et produkt, og dem, der efterfølgende købte produktet, de de forbrugte det her produkt. Det, jeg synes, der gør sig gældende på stort set alle sociale medieplatformer, det er, at vi kan jo tage Instagram som eksempel, eller Facebook også. Jeg vil jo mene, at man som, altså man er jo forbruger af, platformen, og man er forbruger måske, når man orienterer sig imod andre øh, brugeres content. Men, eller, og de bliver jo så skaber i den kontekst. Men, øh, men samtidig så er man jo også selv skaber, typisk i hvert fald af produkter. Ja. Øh, så derfor så ser jeg det nok mere, øh, at man i dag ikke kun unge, men egentlig også alle, der øh, er på sociale medier, vi har et dobbelt en dobbeltrolle, både ja. som forbruger og ja. skaber.
0: Ja, for der er mange medier, man simpelthen ikke kan være forbruger af uden også at være skaber samtidig, eller man får fald ikke den samme værdi af forbrug af at de medier. Er det de... din oplevelse fra, fra jeres arbejde, at at unge øh, er i højere grad øh, skaber indhold end en ældre? Ja,
1: altså øhm, det, det må jeg erkende, og jeg, og jeg synes at vi kan altså helt tydeligt se altså at hvis man vil som virksomhed eller organisation, eller hvem som helst, som kommunikerer med Generation Z, skal have deres opmærksomhed, så skal de, og det ved jeg godt, det er sådan lidt sådan en flosk eller lidt banal, men, men jo højere grad man formår at involvere denne her unge målgruppe, jo bedre et øh, resultat får man. Så altså, øh, jeg kan huske, at vi for 3-4 år siden, løste en opgave, eller fik en udfordring af danske medier, faktisk, i forbindelse med deres, de holdt sådan en årlig konference, der også hedder Innovationskonferencen. Og, og på det tidspunkt, der var de meget optaget af, hvordan kan vi som medier bruge de sociale medier til at fange de unges opmærksomhed. Og det vi jo altid gør, det er, at vi involverer unge i at skabe løsninger. Og da vi så får Den her udfordring til de unge, så var det egentlig en udfordring, de synes var banal og irriterende sted at starte, fordi, altså, og som viste meget godt, hvordan mediebranchen på sin vis havde misforstået hvor hvor, hvor radikalt de egentlig ser de unge skaber rolle. Fordi deres modsvar var, at de skal ikke begynde bare at bruge Snapchat og Instagram til at pushe indhold. Nej. Nej, De skal lave et medie, som er mere socialt end de sociale medier og engagerende. Og selvom det er et par år siden, altså de købte slet ikke præmissen i forhold til til de udfordringer, de fik til opgave at løse for for i det her tilfælde så danske medier. Og og selvom det er et par år siden, så så synes jeg egentlig, den tilgang til unge stadig holder.
0: Jeg synes også, det kunne være interessant at talt lidt om øh, den trend, man måske kunne kalde picture perfect. Altså, at der er sådan en, har i hvert fald været en tendens til selvfremstilling øh, på Instagram, for eksempel, på øh, den app, der før hedder i TikTok, på YouTube, øh, er sådan et, et perfekt billede. Er det noget, du ser, øh, at der kommer nogle modreaktioner mod, øh, Eller kan du fortælle mere om, hvordan det opleves fra, fra den unge generations egen side?
1: Ja. Altså, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den unge generation, øh, også hvis man bare ser statistisk set, er udsat for et stigende pr- følelse af pres. Øh, og nogle af dem, der har det løbende, det har været den nationale sundhedsprofil, øh, hvor man bare kan se at antallet af unge med stress stiger og stiger og stiger øh, for hver gang de her øh, nationale undersøgelser øh, publiceres. Det man så selvfølgelig, det interessante spørgsmål er så selvfølgelig at se, hvorfra kommer det her pres. Og der vil man sådan rent teknologisk øh, kunne antage, at de sociale medier og den måde, som både Instagram og YouTube fungerer på, hvor det er en redigeret virkelighed, man orienterer sig imod, kan være en del af årsagen til øh, den her stress- og præstationskultur. Øhm, der forelægger et ret interessant norsk forskningsstudie, hvor man sådan isoleret set har, har gået ind og kigget på, jamen, er de sociale medier med til at øh, stresse og presse ja. de unge? Og, og, og her har det øh, konklusionerne været at øh, meget tydeligt, at de unge, der er allermest på, øh, er også, altså, der har været en sammenhæng mellem, men, ja. men det at være rigtig meget online, orienteret sig rigtig meget imod... Øh, ja. Men hvorfor, hvorfor, er det,
0: man, hvorfor er det, at man har den her tendens til, til selvfremstilling, som du ser det?
1: Ja, altså, øhm, jeg ved ikke, hvorfor man har den her tendens, men, men jeg kan konstatere, at den er der, og så kan jeg konstatere, at der... Altså, jeg kunne antage... Men altså, det er en formodning, at hvor modningen eller dannelsen i vores fysiske liv, den har flere århundreder på banen, så må vi også bare konstatere, at de sociale medier er et, kan man sige, en ny, at, altså, det er en ny platform, det er en ny, et, en ny mulighed. Og jeg vurderer, at denne her picture perfect, det er en form for børnesygdom. Jeg synes, vi begynder at se tendenser til, at unge at nye platforme vinder frem, som er meget mindre optaget af det perfekte, og det præstationsorienterede, og det hurtige. Og en af de platforme, som jeg bestemt også synes, at man som kommunikationsmedarbejder skal orientere sig rigtig meget mod, det er Twitch, som er en streamingtjeneste. Og der findes jo forskellige andre. Fordi når vi kommer ud i klasserne, typisk udskolingen eller gymnasierne, Øh, og beder de unge om at kortlægge deres øh, digitale forbrug, ja. og det, hvor, hvor, hvilke platforme de skaber på. Vi, så, vi laver ikke den her sondring. Øh, så kan vi se, at Twitch det vinder mere og mere frem. Ja. Og Twitch er jo en streamingtjeneste, som er kendetegnet ved, som modsætning til YouTube som, og Instagram, som ofte er en redigeret, poleret virkelighed med filtre og alt muligt. Så er det simpelthen en tjeneste, hvor... Man sidder og streamer, imens man eksempelvis spiller et computerspil eller lægger et puslespil. Altså man streamer ja. sin hverdag, og det er uredigeret, ja. og det er langsomt. Ja. Og det her med det uredigerede og det langsomme, kunne man godt se som et udtryk for en vis modning, faktisk, ja. Ja. i de unges øh, Ja,
0: Og tilsvarende er der vel også nogle bevægelser imod øh, nogen, der ønsker at bruge, for eksempel sådan noget som TikTok, der, til, til at vise sig selv frem som grimme. Ja.
1: Præcis. Det er nemlig rigtigt. Altså, det er jo sådan hele den her modtendens, som jeg også synes, vi ser inden for de medier, som okay. ellers er traditionelt har været meget, hvis man overhovedet ja. kan tale om tradition, at det kun er 5-10 øh, ja. år, men altså som, ja. som har været øh, meget poleret ja. og perfekte. Ja. Øh, ja.
0: Hvis jeg må spørge, du nævnte uh, Rogers og Diffusion of Innovations ja. tidligere. Hvor ja. er vi henne på, på hvad hedder det S-kurven? Hvor er vi yes. henne i forhold til modreaktionen imod Picture Perfect? Ja,
1: det, 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 det er et rigtig godt spørgsmål. Og der er det vores helt klare vurdering, at her er vi i innovatørsegmentet, ja. Ja. Og det er jo, kan man sige... Øh, Metoden er jo også en rigtig god måde, at altså, vi kan se, at altså nu bliver det sådan meget bagmandsk, men altså enhver tendens i en samfund vil have sin antitese, og derfor så bliver udviklingen måske ikke altid så eksponentiel, som Nej. mennesker fra Singularity University og andre vil påstå. Uh, det er i hvert fald, synes jeg, hvis man ser det sådan rent sociologisk og også historisk, ikke det, der faktisk skal ske. Nej. Og, og det vi ser som antitese til den her picture perfect i det segment, som vi identificerer som innovatørerne, det er, at man, øh, altså, og det er jo faktisk næsten ved at blive mainstream også, ikke? Men det er jo sådan noget med, at det er, det er præstis at kunne logge af. Det er ikke længere sejt nødvendigvis bare sådan at overloade med øh, hele tiden skulle dokumentere alt, hvad man laver. Og samtidig så det der med at ture fremstille sine fejl det er helt sikkert noget, noget af det, vi, vi ser trender og er begyndende mainstream, og som jo eksempelvis, hvis man skal se politisk på det, en politiker, jeg føler, der har ret godt fod på de unge, sådan en Tommy Alers-type, jo også i den grad taber ind i. Ikke? Ja. Så, så, så det er en, en begyndende modtendens. Mm. Mm. Ja, men og et udtryk, tror jeg, undskyld, ja, undskyld men for en modning, faktisk. Ja. Selvom
0: det jo, jeg vil bare sige, det er jo interessant, at Tommy Alers bruger jo godt nok det her med at fortælle om sin fejl, på en måde, hvor han også samtidig fortæller om, øh, hvor godt det hele er gået ham. Det er jo ikke sådan et, et, en, en morgenhår, øh, et grim øh, her ting, der bare gik helt galt for mig. Det er, hvad jeg lærte af min fejl, og hvilken vej det går. Ja, han, så så han, er, han er blevet lidt politiker på den tid. Han, er, han, ja.
1: han fortæller om sin fejl på en perfekt måde. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> Men, øh, ja, det er meget i Ja.
0: Nej. Nu skal vi jo øh, også tale om nogle af alle de mange positive ting, der kommer øh, ud af digital teknologi øh, ja. og unge. Og en af de ting, som man kan se, når man taler med, med teenager, det er jo øh, hvad hedder det, hele muligheden for at uddanne sig uden for skolen. Mm. Hvad end det er med sådan noget life hacks på YouTube, mm. eller om man går på Khan Academy, eller Duolingo, eller hvad det nu ellers er, man kan, man kan lære. Det ved jeg, det er noget, du har, du har arbejdet med.
1: Ja, altså vi har... Det hele startede faktisk for seks år siden. Der øh, skulle vi i samarbejde med, eller For tænketanken Tanken der, prøve at kortlægge, hvor er unge henne i forhold til uddannelse, og hvad er det for nogle tendenser, vi ser. Øhm, og, øhm, og der begyndte vi, at, og, og, og det vi gjorde, det var, at vi primært screenede øh, innovatørerne, øh, altså frontløberne, for at se, hva, hva, hvor, hvor er de på vej hen her. Og så, designede vi, og det skal jeg ikke kede dig med, sådan en større co-designperiode på, på, på et par måneder, hvor vi prøvede, prøvede at gå i dybden med, hvad er, det, hvad er det, vi ser her, hvad er det for nogle tendenser, øh, hvordan er det, de øh, informerer sig, hvad orienterer de sig imod. Og, og noget af det, vi så, meget smålskæle, det var 3-4 stykker, vi rekrutterede 24 til projektet, og tre af dem, det var jo på, fuld, de var selvsagte til, at det var sådan nogle 12-tals studenter ja. fra gymnasiet, og de var selvsagte til, at nu skulle de videre til universitetet. Og øhm, her kan jeg nævne Andreas som et eksempel på en af de tre. Fordi han var også begyndt på universitetet og havde læst medievidenskab, men var droppet ud. Og grunden til, at han var droppet ud, det var, øh, fordi han ikke mente, at uddannelsen var øh, opdateret tilstrækkeligt. Den viden, han oplevede at få, der var forældet. Ja. Øh, han oplevede ikke, at den var kostumiseret i, 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 i det omfang, han ønskede. altså og, øh, og samtidig så synes han, at den var virkelighedsfjern.
0: Ja.
1: Øh, det var simpelthen udadtridt med, hvad der skete ude i medierne. Det, det har man, og der, man hørt om på universiteterne. Ja, det har man jo hørt om. Ikke? <laughs> og man kan sige, det Andreas han så gør, det er, at han melder sig ud af universitetet, og så begynder han at uddanne sig på egen hånd.
0: Ja, hvad gør han? Og han
1: gør, øh, han gør så det, at han opretter en profil på noget, der hedder Coursera, ja. som er øh, en af de her faktisk certificerede platforme, og begynder at tage nogle universitetskurser online. Samtidig så vægter han også højt øh, den fysiske del af læring, og den virkelighedsnære del af læring, så han arbejder frivilligt i nogle organisationer, to organisationer, Øh, og opsøger nogle mentorer, som han synes, der er sejere, som han føler, han kan lære noget af. Ja. Øhm, og i forbindelse med den her konference, og det, det, det var et nyt fænomen, jeg tænkte, hvad, hvad er det her for noget? Han sagde selv, at han var hekskoler. og jeg prøvede sådan at søge på det, og så poppede der nogle få øh, hits op fra sådan noget USA, altså, men, men det, var, det var egentlig meget lidt, og jeg, jeg havde aldrig hørt om begrebet før, altså, øhm, og det var jo, kan man sige, på et ret tyndt grundlag, fordi jeg går så ind og det var tre af de 24. Men det var, mm, yeah. altså, det var, det var en overraskelse for os. Det, vi havde slet ikke set det komme på det tidspunkt, altså, at, at, at dem, der var helt selvsagte til universitetet, øh, faktisk valgte det fra yeah. øh, øh, i kravet om at få en unik læringskurve, og alle de her ting. Og, og da jeg præsenterede det, vi så faktisk valgte at gøre på den her konference, hvor alle dekanerne og rektorerne og sådan, for de forskellige uddannelsesinstitutioner var, det var, at Andreas han skrev sin... sin opsigelsesbrev til universitetet, og det delte vi rundt, og det var der jo. Altså, altså ah, der var nogen, der syntes, det var spændende, men generelt, så købte de jo på ingen måde præmissen. Nej. Jeg må så siden sige, fordi det er jo så et fænomen, vi har fulgt siden, altså siden for, for ja, seks år siden, siden ja. og frem, og har også for et par år siden skrevet en lille jeg tror ikke, vi kan tillade os at kalde det en bog, for den er kun sådan 50 sider. Så en lille mikrobog om ja. det. Men altså, vi har, vi har fulgt tendensen og, og også lidt blevet kendt altså, i medier. Ikke kendt, men altså, der har været en del fokus på det i medierne, hvor vi har været brugt. Så, det, så derfor så har unge, der går med de tanker og holdninger, og i virkeligheden er Hexhulov kommet frem af hullerne og kontaktet os. Ja. Og det betyder, at vi i dag har et stort netværk af unge, der uddanner sig. Øhm, på egen hånd. Og, øhm, og, og, hvis man så faktisk skal tage den her polarisering med ind i den her snak, så, øh, så, en stor del af det, jeg laver, er, at jeg er ude at holde øh, foredrag på uddannelsesinstitutioner. Ja. Og, øhm, det der så er sket nu, selvfølgelig, det er seks år siden, det er, at det her med at uddanne sig på egen hånd, det er jo også, hvis vi skal tage kurven for gode, var selvfølgelig blevet mainstream. Det er, ja. det har ramt majority-segmentet. Ja. Og det oplever de faktisk ret store udfordringer ved, fordi hvor jamen, kan man, øh, uddannelsesinstitutionerne, uddannelsesinstitutionerne øh. fordi øh, det er blevet sådan, altså for det første så er det rigtig svært at få unge til at komme til forelæsningerne. Ja. Fordi jamen, jeg kan jo altid lige finde en video på YouTube eller lignende, ja. så fra altså hvor innovatørerne der var gjort det sådan, Altså, man kan sammenligne dem lidt med whisky. Altså, det er bare rent whisky, at de er gået all in, og de har været ambitiøse og engagerede, og har også haft øh, en ba- n- noget med bagagen, der har gjort, at de faktisk har haft evnerne til at forvalte og uddanne sig selv. Ja. Men når det så pludselig bliver mainstream, så, øh, så, så ser vi muligvis, altså ser vi faktisk bagsiden af den samme medalje. Ja. Fordi så ser vi en, en, en hel generation næsten af unge, der render rundt og uddanner sig på egen hånd og griber den mulighed, men ikke rigtig helt kan følge den til dørs.
0: Fordi de har og svært det, ved at, f- at forbinde øh, puslespilsbrækker? Ja, eller og,
1: og har, har også, ikke alle, men mange, øh, svært ved måske at være kildekritiske. Ja. Og, og, og hvis vi lige præcis ser kildekritik, som, og skal tale om det i forhold til, du skal ikke bare sidde her og være super dystopisk og sådan noget, men, men jo lige præcis kildekritik er jo et vigtigt punkt. Jeg synes jo, at en af de uddannelsesinstitutioner, som kommer tættest på at benytte sig af hackschooling af mindsetet i forhold til det her med, at det skal være virkelighedsnær læring, og man skal til udgangspunkt i de rigtige cases, og der skal også være noget online-læring. Det er sådan noget som Singularity University. Det, man bare skal vide omkring Singularity University, eller når for eksempel IBM eller Google udbyder viden på nettet, ja. så er det, at det er en kommercieliseret viden. Ja. Og de har jo selvfølgelig altså, alt, hvad er respekt for alle de her tech-virksomheder, men det er svært at forestille sig, at nogle... Uh, tutorials udgivet af uh, Google ikke i sidste ende har konklusionen om, at vi alle sammen nok bliver lidt mere lykkelige, hvis vi bare googler lidt mere.
0: Jeg kan bestemt, at man, der er jo lavet en hel del undersøgelser, der viser, at øh, unge for den sags skyld ældre har rigtig svært ved at være kildekritiske på internettet, fordi alt det, man har lært hjemmefra af mor og far, der ikke kunne finde ud af at være kildekritiske, de har, de har relateret sig til offline medier, hvor det trods alt har skulle stå annonce oppe i hjørnet, eller noget i ja. den stil. Og man har vidst, at hvis man gik ned på biblioteket, så var det i hvert fald været igennem en eller anden form for proces. Mm. Men det er rigtig svært for folk i alle aldre på, på internettet.
1: Det er jeg meget, meget enig i. Det er der få, der kan, også unge. Jeg har en antagelse om, at unge er lidt bedre til det. Det synes jeg vores... Vores studier viser, men, øh, men, men de har også svært ved det.
0: Ja. Lad os tale lidt i forlængelse af det om, om sådan digital modning og digital etik. Der er jo mange, der taler om, at, øh, at unge er digital natives, mm. eller hvad man nu skal kalde det. Øh, og det er jo noget, man kan se øh, en vis... Øh, øh, bevis for i forhold til, at de installerer adblockers. Der er nogen, der mener, at de forlader Facebook. Mm. Hvordan ser du det? Hvor, hvor måde er øh, øh, den unge generation, og hvad er det for nogle ja. problemer, de har? også? Ja.
1: Øhm, jeg synes, at denne her fragmenterede brug, øh, at når de skisserer deres teknologipyramider, hvor de simpelthen kan fortælle os, at jamen, Facebook, okay, det bruger jeg stadig, men det er kun til fødselsdag. YouTube, det bruger jeg, når jeg skal se ASMR-videoer, fordi så lærer jeg at sove. Ja. <laughs> Reddit bruger jeg, når jeg skal have noget inspiration til en skoleopgave. Khan Academy bruger jeg, når jeg lige skal vide et eller andet særligt om biokemi. De har et enormt efterhånden, og det, det synes jeg er generelt øhm, raffineret brug af de digitale platforme, hvor man kan sige, at for 10 år siden, der havde Facebook jo det samme monopol, som Danmarks Radio havde for ja. 30 år siden, ja. eller 40 år siden. Nu kan jeg ikke lige historikken her. Og det monopol øh, er fuldstændig skredet. Øh, I forhold til det mere etiske, så øh, må jeg igen måske bruge polariseringen som, som et rigtig godt billede her, fordi vi med et projekt, vi har faktisk været i gang med i 5-6 år efterhånden, der hedder Digitale Gråzoner, og hvor vi har været rundt i, på rundt regnet 100 skoler, og bedt unge om selv, Øh, altså, vi går ind for, at unge skal skabe deres egen løsninger og indhold. Så i det her tilfælde, når vi taler digitale gråzoner, så har vi zoomet særligt ind på sådan noget som digital mobning, havenporno, sugardating. Øh, og den måde, vi har grebet det an på, det er, at vi har skabt et template til de, alle de unge, der har deltaget. De har, alle, alle de klasser, der har deltaget, er blevet sådan transformeret til sådan nogle... Øh, redak- øh, journalistiske redaktioner, hvor nogen i klassen har været journalister, og nogen har været fotografer, og nogen har været researchers, og produktet af øh, den, her, den her uges arbejde, de har arbejdet med det i en uge, deres egne digitale gråzoner, ja. altså digitale aviser. Ja. Så for dem, der interesserer sig for digitale gråzoner, så ligger der et kæmpe stykke feltarbejde, faktisk. Ja. De unges egne feltarbejde inde på gråzoner.dk. Her har vi meget, meget tydeligt kunne se, Faktisk allerede, Poul Madsen, han gav os godt et hint om, om det, redaktøren på Bladet inden vi overhovedet øh, gik i gang med det her, så tænkte vi, at de her unge, de skulle have nogle gode presseetiske tips. Ja. Så vi var rundt sådan bredt, og blandt andet hos Bladet, som jo om nogen må kunne rådgive unge til, hvad de ikke skal gøre, når det er sådan, at de skal øh, ja. Øh, ja, lege redaktører. når de
0: skal fortælle historien om sig selv.
1: Lige, præc- Nå, lige præcis, når de skal fortælle historien om sig selv. Og det, en massen allerede der fortalte os, det var, at altså, på et dagligt basis, der bliver han jo kontaktet af unge, som måske har været med i Paradise Hotel eller et eller andet andet reality-program, ja. og som derfor har givet øhm, nogle meget digitale, altså digital dirty footsteps, kan man sige. Altså har bare nogle fodspor på nettet, som når de skal søge et job i Fakta eller lignende, øh, simpelthen har, har svært ved at få. Så... Øhm, det er jo helt helt tydeligt også det billede vi ser at mens en stor generation eller en stor del af den her generation af unge ja. øh, øh, og, altså, er med i for en meget ung alder i realityprogrammer og øh, der har været det her hele det her netværk der hedder Offensimentum, som ja. er et, 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 en gruppe en, en lukket gruppe på Facebook øh, hvor hvor 100.000 af unge er inde og hele formålet med det er at man uploader sådan lidt mobbeaktige videoer hævnpogneagtige videoer og dem...
0: Det tror jeg, de selv vil oponere mig. Nej
1: det, nej, det har du faktisk ret i. Det, det skal jeg passe på ikke at få sådan en jur, jeg sagde. Det er ikke formålet, men det er det, der... Det er en stor del af indholdet, ikke? Det, ja, det var en det, en stor, har en, stor en stor del, del men, af
0: indholdet. Jeg, som jeg forstod formålet, ja, ja, ja. jeg var ikke medlem af ja, ja. men jeg er alt for gammel. Men så handlede det jo om at være at gå til grænsen. Det er faktisk Altså at være, at være, at være ja, så provokerende ja. som muligt, men... For lol altså ja. for sjov. For the ja. Altså
1: Og det er og jeg er faktisk glad de, for, du Og grænser har
0: folk jo, rednet, at, at jeg de gennemført er, ja. er rigtig svært ved ja. at finde. Og, og, og især når de er en del af en gruppe, ja. fordi så opstår der også sådan en, en gruppementalitet, præcis, hvor der er nødvendig, ja. ikke nødvendigvis er refleksion.
1: Ja. Fuldstændigt. Og
0: det er vel måske noget af det, der også sker på Paradise Hotel, kan jeg det er jo lige
1: præcis også noget af det, der sker på Paradise Hotel og lignende. Og der kan vi bare se, altså... Hvis man går ind og googler Offensimentum, så dukker der jo tre 4 navne op, som har været forbundet med at etablere den her platform, som, ja. eller den her lukkede gruppe som admin. Ja. Øhm, og det er svært at forestille sig. at jeg er overbevist om, at det faktisk er nogle begavet, relativt velmenende unge mennesker. Det, det, det er faktisk min overbevisning. Jeg tror ikke, at udebart, at deres hensigter har været netop i den retning, det er så blevet drevet. Men altså om 5, 6, 7 år, når de skal ud og have et job, så kan det jo blive problematisk. Ja. Øh, og, og således ser vi altså, at vi øh, på den ene side af skalaen har en, en, en ret stor gruppe af unge, der øh, f- kommer ud i forskellige digitale gråzoner og, og ikke gør noget godt for deres fremtid. Ja. Og på den anden side har vi så, nu nævnte jeg Andreas for som sådan ja. et <laughs> eksempel på en hackskole, der bare ud af og har gang i sin egen karriere og flyver til Schweiz en gang om ugen øh, for at bygge et nyt luftskib, der kan nedsætte, det er i hvert fald visionen med det her verden samlet CO2, selvom han aldrig nogensinde har studeret til ingeniør. Ja. Øhm, øh, ham har vi på, i den anden ende af skalaen. Ja. Ligesom man jo også må sige et eller andet sted, at de unge, som formår at bygge et brand up altså et, et relativt positivt brand up omkring sig selv på for eksempel øh, YouTube, de har en øh, rimelig god formentlig Fre- Går en god fremtid i, i møde, ikke? hvis de fortsætter af den vej.
0: Ja. Ja, og især hvis de rent klart formår at bygge et brain, som også hænger sammen med, hvem de, hvem de faktisk er. Jeg læste en artikel ja. forleden øh, om... Øh, veganer-influencer, øh, hvor der var kommet et backlash, fordi det havde vist sig, at nogle af de her veganer-influencer, som har bygget, altså amerikanske, amerikaner, der har bygget millioner af op, så blev de alligevel nødt til at spise æg eller fisk eller et eller andet andet for deres sundheds skyld, og så blev folk så rasende på dem, fordi det var jo at sælge ud mod... Hvad hedder det? Alle de principper, som de selv havde, havde vejlet imod. Altså det er jo en svær stig, <laughs> ja. en meget snæver stig at gå mm. af, mm. hvis man vælger at publicere hele sit liv. Mm.
1: Mm. Det er faktisk interessant, det har jeg slet ikke hørt om. Men, men.
0: Det, var også, det var et eller andet, der kom i mit, i mit feed. Det kan man jo en gang imellem få noget, få noget godt ud af. Jeg mm. synes også, der er en anden ting med, med, med det her med, med grænser, fordi vi kan jo tale om, om unge, der har svært ved at finde de her grænser. Mm men det har deres forældre vel også i høj grad. Det er jo deres forældre der skriver alle de fleste af alle de her vrede kommentarer på ja. på Facebook, på politikeres kommentarspor, mm. på mediernes kommentarspor. Ja. Det er deres forældre der lægger pinlige børnebilleder op af, af, af deres af deres børn fra de er, fra de spædbørn. Mm. Det er deres forældre der har der egentlig også i høj grad har svært ved at navigere.
1: Ja. Altså det, det er fuldstændig det billede, vi ser. Og vi ved jo statistisk set, at færre og færre unge, der er ikke nogen danske undersøgelser, men der er en amerikansk, at færre unge opretter en profil på Facebook. Ja. Vi har forsøgt at prøve at finde ud af, hvorfor de unge i Danmark tager lidt afstand fra Facebook. Og i hvert fald en ting, kan, tror jeg alle os, der kan arbejde i kommunikationsbranchen, kan blive meget enige om, det er, at for fem år siden, hvis det var, at man skulle have et indblik i et ung menneske, så kunne man lige Facebook'e, og så kunne man se navigere ret godt efter, hvad har vedkommende liket, og hvad poster han eller hun, og sådan få dannet sig ret godt. Det var faktisk et af de greb, vi brugte som forberedelse til vores uh, probing og shadowing-studier, uh, som selvfølgelig er mere antropologiske. Og i dag, der er Facebook, hvis vi taler om den unge generation, i ni ud af tilfælde, ti tilfælde, lukkede land. Ja. Øhm, og de ikke alene... Bruger de, det, det kan være, at de bruger Facebook til fødselsdag eller Messenger, men det der med at være aktiv på Facebook og skabe indhold på Facebook, det, det er slut. Og når vi så har, har spurgt de unge, hvorfor, så, så har de fortalt os, at det i høj grad hænger sammen med de voksnes adfærd.
0: Hvad vil du ønske af ældre, eller lad os bare tage din og min generation, også der sådan er, er, er voksne i hvert fald? Hvad vil du ønske, at, at vi lærte af de yngste generationer i forhold til digitale medier?
1: I forhold til digitale medier, jeg vil gerne, den vil jeg gerne komme ind på, men jeg vil gerne starte bredere sted faktisk, ja. end de digitale medier. Øh, fordi nu har vi noget af det, vi har kigget rigtig meget på i her hen over det sidste halve år, det har været sådan noget med køn og kønsdebatten. Øh, og der vil jeg sige, at noget af det, som jeg virkelig synes, altså de fleste vil jo... Hvis man skulle tage et tema, hvor de unge bare går forrest og kæmper en kamp, så vil de fleste nok pege på klima lige nu. Men jeg personligt synes, at vi skal holde rigtig, rigtig godt øje med den unge generations blik på det stereotype kønsopfattelser. Ja. De er super kritiske i forhold til sådan noget med, når de bliver opdelt i for eksempel idrætstimerne, at det så er drengene, der skal... Øh, lave karate, og pigerne, der skal lave gymnastik, altså, ja. de, de er enormt kritiske over for de her meget stereotype ja. opdelser øh, af køn. Ligesom,
0: er, er det, det, og det er ikke en segmentbaseret ting, det er det gælder også, hvis vi tager ja, til vare
1: Jeg var i Tarm i ja. sidste uge, øh, og, og, og talte med unge omkring studievalg, og de havde lavet noget digital etnografi først, og så øh, jeg med, havde jeg udvalgt en række af de her og en af de her unge, han, han vil gerne være tøjdesigner. Ja. Og øh, hans fars reaktion på det, det var, vil du være tøjdesigner? Jamen er du bøsse? Og det er okay. sådan helt, øh, kan man sige, det er selvfølgelig meget karikeret, det ja. her. Men, men, men der er noget om det. Og det er vores generation, så lige nu gør for at råde båd, Fordi det er jo lidt trendy også for virksomheder at tale om køn, og hvordan kan vi appellere til, at vi skal have flere kvinder ind i tech, og flere kvinder her der. Så begår vi faktisk den samme fejl, som de ældre generationer har gjort, fordi så gør vi det, at vi laver sådan nogle kampagner med, at kvinder det her, ja. det er kun for piger og kvinder og så, så, så laver vi den omvendte faktisk. Ja. Øh, og, og når det er sådan, at de unge ser på det, så synes de, det er super stereotypt. Ja. Og når de unge, vi har inde i vores workshops, de skal tegne sig selv om 10 år, så tegner de sig selv som intet køn. Ja. Altså jeg tror virkelig, vi kan lære noget der. Ja. I forhold til det digitale, der er der ingen tvivl om, at den modning, der er sket, den bevidstgørelse, langt de fleste unge har i forhold til brug af, altså hvornår de bruger Facebook, og hvornår de bruger Snapchat, og hvornår de bruger TikTok, og hvornår de bruger Reddit, den er meget sublim og øh, meget interessant at holde øje med. Jeg oplever at de er meget, meget bevidste.
0: Til sidst i det her podcast, der leger vi altid en lille selskabsleg, og jeg vil gerne bede dig at vurdere, om en række fænomener er overvurderet eller undervurderet, og hvorfor de er det. Reklamekampagner.
1: Som udgangspunkt overvurderet, men igen, det kommer an på eksekveringen. Altså en kampagne, der formår at gå i dialog med målgruppen, hvad enten det er unge eller voksne. Uh, synes jeg i princippet er undervurderet uh, men altså jeg f- hørte engang en meget klog mand til et foredrag sige at branding var de dogne taber os hævn over de dygtige <laughs> og det kan der selvfølgelig også være noget om, altså man skal ikke undervurdere indhold tror jeg og det tror jeg man skal passe på med særligt i denne her
0: ja.
1: uh, tidsalder hvor det hele går så hurtigt, ja. fordi indhold og det ved, altså det er i den grad også Stadig på vej frem, ikke? Ja. Ja.
0: Begrebet digitale indfødte.
1: Det er overvurderet med mindre, at man forstår at, 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 at tænke segmenter, eller endnu bedre at tænke mennesker. Altså, ligesom at jeg tror også, vi voksne, vi vil blive sådan lidt irriteret over, hvis man bare sagde jamen, alle er øh, på 40. <laughs> alle på 40. Altså, der, altså, der synes jeg, at vi skal have den samme raffinerede forståelse af unge, og den unge generation, som en generation med mennesker, der har forskellige behov, alt efter hvor ja. hvilken målgruppe eller hvilket ja. segment, de, de ja, ja, tilhører. Ja, der er flere
0: ting, man ikke har til fælles med ja. folk på ens egen alder, end der er ting, ja. man har til fælles. Ja,
1: fordi tit så kan vi... Øh, og det er ikke for at nedgøre, øh, men, men vi, vi oplever jo ofte, at der er nogen, der kontakter os, fordi de gerne vil samarbejde med os, og så ringer de Nu skal vi have fat på de unge. Hvad skal vi gøre? Ja. Altså, det handler lige om at få en lidt større forståelse for sin målgruppe. Ja. Så, altså...
0: Game of Thrones, overvurderet eller undervurderet?
1: Det kan jeg ikke svare på, for jeg har aldrig set det. Og jeg har bare lovet mig selv øh, gennem de sidste... Nu er det jo startet igen. Ja, lige præcis. Og, og alle taler om det, så, så det kan jeg simpelthen ikke svare på.
0: Det er også en stor investering af minimum 60-70 timer i dit liv, du skal, du skal bruge på det. Ja, <laughs> det det er det. Teologistudiet? Undervurderet. Du er selv teolog? Det, jeg,
1: det, jeg er oprindeligt uddannet, før jeg kastede mig over kommunikation og antropologiske studier. Ja. Der, der var jeg uddannet øh, teolog.
0: Udover og, oldgræsk, hvad lærer man så øh, af, af teologistudiet?
1: Man, har, man lærer, man starter med at lære sprogene, ja. så det er græsk, hebraisk og latin. Ja. Og øh, så bevæger man sig ind i noget, jeg, jeg synes, der kan være er vigtigt og relevant, øh, også når man kommunikerer både med unge og med andre, nemlig etik. Ja. Øh, jeg synes, det etiske aspekt, og jeg vil vurdere også, at det er også noget det, vi ser med for eksempel Copenhagen Tech Festival, ja. der vælger at, 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 at i første år, var det, eller først var det sådan noget The Copenhagen Letter, og siden var det sådan noget med Manifestet. Ja. Altså, altså jeg tror, at det her spadestik, også når vi, vi har talt meget omkring teknologi og digitalt, så tror jeg faktisk, faktisk vurderer, at vurderer, at etikken, og det kan jeg jo se på dygtige folk, der beskæftiger sig med det her, det, det er på vej frem. Ja. Og hvad
0: er det fra, hvad er, hvis du skal give en læring som en marketerning med fra, fra teologerne om etik og teknologi, som du gerne vil have til at bruge mere tid på at tænke over? Hvad er det så?
1: Oh, uh, um, det vigtigste er, at altså, der er ingen tvivl om, at teknologien skaber, altså i virkeligheden så har teknologien jo, det er jo et nyt babelstårn. Det er jo et nyt babelstårn. Altså babelst- til dem, mm, der ikke yeah. lige kender øh, myten om babelstårnet. så var det jo øh, anden mosebog, hvor menneskene de byggede et tårn op til, øh, til Gud og ønskede at blive gudlig. Det er sådan et begreb, man kalder apotheose øh, og, og det Gud han så gør som straf, og det er jo sådan etiologi det her, det Gud gør som straf, det er, at han giver dem hver deres tungemål. Yeah. Og her kan man sige, at teknologien, det er den her højtaler, det er den her speaker, der bare kan gøre, at vi kan råbe alt ud til alle, og vi kan connecte til alle. Og der vil jeg mene, at bare fordi man kan sige alt, og bare fordi at man har ubegrænsede muligheder, teknologien giver os inden for kommunikation i virkeligheden ubegrænsede muligheder, så mener jeg ikke nødvendigvis, at vi behøver benytte os af dem, øh, også inden for alt muligt teknologisk forskning. Der bliver man nødt til at, at trække vejret og holde en pause og, ja. og, og tænke sig om. Ja.
0: I øh, Douglas Adams, den berømte science-fiction-forfatteres øh, fremragende værk, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, er der en opfindelse, der hedder Babelfisken, som er sådan en lille fisk, man får ind i øret, og så kan man forstå ja. alle sprog i hele universet. Mm. Og så skriver han en lille øh, tør sætning efterfølgende. Aldrig har nogen opfindelse skabt så meget krig og ufred. <laughs> Tanja Hall, okay. tak fordi du vil være med i k podcast. Og der skal også lyde en stor tak til de gode mennesker, der hjælper med at gøre det her program til virkelighed. Time, Emil, Thor og Julie. Og hvis du derude har en idé til, hvem du godt kunne tænke, der skulle være gæst, så skriv gerne til mig på m.mortengade.dk. Tak for i dag.